0: Merci beaucoup euh, Svetlana, euh, et merci beaucoup aussi de m'avoir invité, euh, c'est vraiment une très grand... Euh, euh, pour moi c'est vraiment euh, très important d'être ici et euh, je euh, suis très flatté euh, d'être invité. Euh, En ce qui concerne le pavillon d'Asie centrale, c'est vrai que j'ai contribué au travail de Victor Mizian, le premier conservateur euh, commissaire qui a présenté euh, l'Asie centrale à la Biennale de Venise en 2005. Puis euh, j'ai aussi contribué au pavillon euh, 2009 euh, curé. Euh, dirigé par euh, Béral Madra euh, curateur euh, tur- euh, f- de, de Turquie et c'est, c'est juste euh, le pavillon 2011 euh, dont j'étais euh, le conservateur un des trois d'ailleurs parce que j'ai, j'ai fait euh, cette expédition avec mes collègues euh, euh, Aksan Aschatahve et Yurdi Mameda euh, Maintenant, je passe à mon, ma présentation, mais d'ailleurs, je devrais euh, prévenir le titre comparatiste de ma conférence, dont une impression un peu inexacte de mes intentions. Au centre de mon exposé, j'ai mis les pratiques architecturales développées surtout en Asie centrale soviétique. Les autres exemples auxquels je toucherai brièvement à la fin de mon exposé ne serviront qu'à prouver que des rencontres spécifiques du modernisme et de l'orientalisme ne caractérisent pas uniquement le monde soviétique, mais le modernisme en général, là où il est venu, sur le terrain sur lequel autrefois régnait l'orientalisme. L'étude consacrée au modernisme périphérique ou au modernisme local se heurte à un paradoxe apparent. Les pères fondateurs du modernisme avaient des ambitions globales et leurs rêves d'hégémonie culturelle, qui seront ensuite appropriés par des régimes totalitaires, les poussaient à élaborer un langage universel. L'un des produits modernistes architecturaux les plus connus, le style international, caractérise explicitement le caractère cosmopolite et global du programme moderniste. D'où découle une certitude implicite d'après laquelle le modernisme peut être soit universel, c'est-à-dire le modernisme comptel, soit un non-modernisme, puisque ne et incomplet. En étudiant les modernismes locaux, il est suffisant aussi de dresser une autre hypothèse hasardeuse. Il est facile de supposer... Que les, lo- le- que les localités modernistes se forment sous l'influence d'un contexte naturel et culturel. Par exemple, c'est de cette façon que les critiques d'architecture internationale caractérisent l'œuvre d'Alvar Aalto. Il suffit de souvenir de Zikri Gideon qui a écrit « Où qu'Aalto se soit rendu, la Finlande a toujours été avec lui ». Certainement, les causalités en question ont eu lieu, mais je voudrais souligner que leur caractère simpliste caractérisait l'époque où la critique avait encore confiance en paroles d'architectes. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes bien conscients que les paroles d'architectes et les textes critiques de leurs contemporains dissimulaient et cachaient parfois plus qu'ils ne devraient aller. Le discours qui s'insérait entre la création architecturale et le public, avec toutes les caractéristiques du discours dans le sens quotidien du terme, ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas d'une réflexion abstraite autour des innovations formelles et esthétiques, mais d'un discours discrètement ou sans ambiguïté lié au pouvoir qui contrôlait tout ce qui concernait le domaine de la construction. Par exemple, en explorant l'héritage architectural d'Alvar Aad, toujours lui, le chercheur contemporain remarquera sans doute des spéculations contradictoires autour de son œuvre que l'architecte se permettait durant l'entre-deux guerres. En effet, en fonction des zigzags géopolitiques, Aote pouvait accentuer le caractère soit spécifiquement finlandais, soit loyalement pan-européen de ses, de ses travaux. Malgré toutes les déclarations universalistes, le modernisme avait une genèse bien locale étant ancré sur le terrain européen, sinon occidental. Par conséquent, quand les expériences modernistes ont dépassé le territoire d'Europe, l'importance de la contextualisation discursive de l'architecture s'est largement accrue. S'il s'agissait de la périphérie occidentale, comme dans le cas scandinave déjà mentionné, l'accent a toujours a été surtout mis sur les particularités du contexte naturel. Le climat nordique, la neige, l'importance du bois en tant que matériau de construction. Quant à la qualité moderniste hors de confort imaginaire de l'Occident, la priorité d'interprétation a été plutôt liée à la spécificité culturelle et civilisationnelle, réelle ou expressement inventée. Sur ce plan-là, l'histoire du modernisme en Asie centrale nous procure un matériel singulièrement intéressant. Il est possible d'affirmer que l'entourage discursif de l'architecture nouvelle de l'ancien Turkestan russe était basé sur l'importation de visions européennes de l'Orient, la construction du nouvel orient de l'Orient soviétique, de la vitrine du socialisme en Orient. Une telle narration était capitale dans le processus architectural. À titre d'exemple, j'évoquerai ici une chanson populaire des années 70, dont le refrain « insisté sur la nature orientale de, de la capitale usbèque euh, désolé pour les fautes de traduction Autrement dit, euh, la spécificité de la situation centra-asiatique consistait en une rencontre entre un modernisme local et l'orientalisme global. Dans le monde en général, et dans le monde soviétique en particulier, les années 60 commencent dans les années 20, l'époque des avant gardes révolutionnaires, révolutionnaires dont le programme cosmopolite a inspiré ceux qui ont travaillé dans l'art et l'architecture 40 années plus tard. Mais était ce programme aussi internationaliste et cosmopolite qu'on en pense habituellement Ici, je voudrais une petite digression. Je vous propose de réexaminer le croquis final du célèbre pavillon soviétique à l'exposition internationale des arts décoratifs Paris 1925, dessiné par l'architecte Konstantin Melnikov. Je tiens à soutenir que ce monument pourrait être vu comme un modèle dans lequel le modernisme et l'orientalisme se rejoignent. Pour le prouver, j'aimerais attirer votre attention aux emblèmes régionaux centra-asiatiques qui figurent sur le croquis. Comme emblème de la République de Bukhara, Melnikov a dessiné un chameau au milieu de sable, sur le fond d'une rivière sous le soleil. Comme emblème de la République de Surkistan, un croissant islamique. Autrement dit, l'architecte a réutilisé les clichés les plus répandus sur l'Orient qui excite les Occidentaux depuis le livre de merveilles. L'image de l'Asie centrale est ici celle d'un désert vierge opposé à la civilisation technologique de l'Occident ou bien celle de la religiosité médiévale qui contraste avec le théisme des Occidentaux. De telles représentations exotiques associent le pavillon avant-gardiste de Mernikov à ceux des expressions coloniales. En effet, fait, son premier étage a été occupé par les représentations des anciens partis de l'Empire russe, à commencer par la Russie même qui, dans la tradition, impéri- tradition impériale, est appelée ici la Grande Russie. Ce qui sous-estime le caractère impérial de l'URSS serait sans doute étonné par l'inclusion de Bukhara sur la liste des républiques soviétiques. En effet, la République populaire de Bukhara était à ce moment un pays dont l'indépendance a été officiellement reconnue par la Russie. Ainsi, le projet du pavillon soviétique devient une preuve indirecte, témoignant qu'au moment où les intellectuels de Bukhara discutaient de l'avenir de leur république, celui-ci a été déjà prédéfini par les décisions prises à Moscou. Pourtant, il ne s'agissait d'une, colonie, il ne s'agissait d'une, d'une des colonies caractérisées il ne s'agissait pas d'une colonie qui caractérise le monde capitaliste. En termes marxistes, je dirais qu'une superstructure soviétique se dressait au-dessus de la base coloniale. En effet, au deuxième étage, d'après une prescription du gouvernement, l'architecte a placé un club d'ouvriers, une isba-bibliothèque, une maison de l'enfant et... et une, un, loge, un logement pour oublier. Ainsi, la première représentation de l'État soviétique comporte en soi deux images de la modernisation. L'une hiérarchique et coloniale, l'autre cosmopolite et socialiste. L'exemple qu'on a emmené, à, qu'on, que, que je viens de mener évoque au moins deux moments importants. Premièrement, quand les artistes architectes de vanguard de russe, comparaient leurs expériences avec celles d'artistes européens, ils soulignaient, pour les raisons habitantes, les différences et les spécificités soviétiques par rapport à l'occident. Pourtant, quand ils se tournaient vers l'Asie, ils se transformait spontanément et inconsciemment en Européens en incarnant dans leurs approches différentes narrations européennes à propos de l'Orient. Deuxièmement, les emblèmes de Melnikov prouvent à quel point superficielles étaient les compétences des avant-gardistes russes en matière centra asiatique et à quel point orientalistes étaient les concepts modernistes développés dans les régions sous le nouveau pouvoir. Le paradoxe central de cette situation consistait à ce que même les composants cosmopolites et socialistes de la modernisation avaient ici le caractère orientaliste, parce que c'est le centre qui a, qui a imposé à la périphérie orientale ces règles du jeu, quoique cosmopolite et unificateur. La prétendue créativité des masses a été dirigée et orchestrée par le centre, était contrôlée par le centre et représentée de la centrales sur la scène fédérale en tant que l'Orient soviétique. Ainsi, la vieille domination européenne s'implante dans les réalités soviétiques et continue de multiplier ses expressions au sein du nouvel ordre social, quoique basée au niveau déclaratif sur les principes de fraternité et d'égalité. En 1926, Moïse Ginsburg, Maïs Ginsburg, écrit l'article L'architecture nationale du peuple de l'URSS, qui est devenu le texte le plus connu de ce constructivisme soviétique au sujet de l'Orient. En analysant l'urbanisme traditionnel des villes du de Caucase et de l'Asie centrale, les théoriciens du constructivisme arrivent à une conclusion d'après laquelle les architectes auront ici affaire à un Orient mort et en rien vivant. Le madrasa d'Urbeg à marquant a servi d'exemple de rien mort. À propos de cet édifice, Ginsburg laisse un commentaire suivant. La mosquée d'Urbek est une culmination d'une période historique autrefois puissante, mais aujourd'hui décidément morte de l'Uzbekistan. C'est une pierre tombale sur le développement achevé national des musulmans. « Ce ne sont que des formes de l'idée atavique nationale de l'Orient. » Fin de la citation. Il est facile de constater que ces citations se fondent sur les stéréotypes démasqués par Edward Said. Dans l'Orient contemporain, Ginsburg ne voit qu'un autre parle de la grande culture ancienne, incapable de se développer, de culture qui se transforme en tambour d'elle-même. Malgré ses prétentions démesurées, le texte révèle une, une compétence de l'auteur en matière d'architecture centrale, centrale. Il suffit d'indiquer que la madrasa de Beg est sur le coup identifiée comme mosquée. Mais aussi sa conviction de, d'avoir le droit de séparer le corps de la culture en ce qui est déjà mort et doit être modifié et ce qui reste en vie et peut être réutilisé. Il est possible de distinguer dans le, dans le modernisme central asiatique de cette époque en Orientalisme de deux types, traditionnel et diméurgique. Le premier... Le premier consiste à évoquer l'architecture historique de la région dans les éléments formels de nouveaux édifices. Par exemple, Konstantin Melnikov introduit des balustrades ornementales jamais utilisées en Russie par lui dans le projet du palais des ouvriers à Tachkent. Et Alexei Chusev prévoit des murs entièrement décorés dans la maison du gouvernement Samarkand. Une telle décoration, évoquant les traditions dites nationales, sera aussi pratiquée dans les années 60 et 80, malgré les déclarations officielles d'après lesquelles les populations du pays ont fusionné en une seule communauté humaine, le peuple soviétique il y avait deux raisons quelques raisons qui expliquent ce paradoxe ce paradoxe premièrement le slogan esthétique d'après lequel la culture soviétique devait être socialiste sur son contenu national sur sa forme restait officiel jusqu'à la fin de l'URSS l'invention des architectures nationales des républiques d'Asie centrale était une partie de la formation des nations et des états même dont aucun n'avait figuré sur les cartes géographiques au début du XXe siècle deuxièmement dans l'impératif talmudique de la Sorge nationale, plusieurs ont vu un prétexte efficace pour s'écarter des tendances qui régnaient à Moscou. En particulier, la prétendue nature décorative de l'architecture des Centrale a permis aux architectes de revenir à la déclaration au temps où les architectes russes ont été obligés à tenir au régime d'austérité installé par Khrushchev. Il serait fautif d'interpréter cette tendance comme une résistance du milieu local au stéréotypes imposé par le centre. Les premiers euh, édifices importants imprégnés d'esprit de ont été commandés par les pouvoirs locaux aux architectes de Moscou, plus répétés aux yeux des chefs du de parti. Euh, vous voyez les exemples ensemble, ensemble gouvernemental sur la place Lénie-Natashkent, M. Lénine à Tachkent. L'architecte moscovite Andrei Kosinski venu en Ouzbékistan après un puissant tremblement de terre, devient ici un des premiers euh, expérimentateurs en matière d'architecture nationale. Et le palais de métier des peuples atachkènes, conçu par les moscovites, reste lui aussi l'exemple d'un style national avec ses décorations évoquant des, des stalactites et des paravents islamiques. Cette tendance a été favorisée par le pouvoir et elle, a été, euh, rapide, elle est rapidement devenue officielle dans l'architecture de l'Uzbékistan. Le deuxième type de l'orientalisme, l'orientalisme démi s'est basé sur une conviction d'après laquelle le milieu historique des cités médiévaux, euh, cet orient mort d'après Ginzburg, est indissociablement lié au mode de vie féodale qu'il fallait détruire. Sur ce plan-là, c'est l'urbanisme qui jouait le rôle décisif. Depuis les années 20, et plus précisément depuis le plan général de Tashkent conçu par Alexandre Sitschenko, les urbanistes proposent des solutions exterminatoires qui servent, dans certains cas, à savoir à Tashkent et à Samarkand, au pouvoir soviétique et achèvent en nos jours la démolition préméditée. Euh, ici, on voit deux plans de Tashkent. Euh, à droite, à ma droite, à, à, votre, à votre gauche. <rire> euh, c'est, le, c'est, le, c'est la carte c'est la, 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 la de Tachkent euh, 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 après la révolution bolchevique. On voit euh, la ville ancienne avec les rues à droite euh, et de l'autre côté euh, d'Anchor ville qui sépare de partie de la ville de Tachkent, partie européenne, abattue après la colonisation. Voilà oui. ce que Siegfried euh, veut faire. Il veut euh, d'abord laisser la partie européenne comme telle, et puis il euh, écrase euh, justement il écrase euh, la euh, ville ancienne pour euh, malgré tous les monuments d'architecture, il crée le relief euh, vraiment complexe pour et instaurer une ville symétrique à l'esprit de Parabola de Ladovski, donc l'esprit fonctionnaliste de l'action fonctionnaliste de ce temps. Et alors, c'est ça l'idée. On va réunir, ici les villes sont séparées, ici on va les réunir par certains trucs urbanistes. Mais pourtant, la réunification va se produire non pas de manière du mariage plus ou moins égleterre mais plutôt par l'enlouissement de la partie ancienne par la ville nouvelle. Donc c'est ça que j'appelle un peu à le, à l'orientalisme d'hémiurgique. Et je dirais que même si tous les plans généraux du Tachkien, jusqu'en nos jours ont évité ce, euh, ce caractère formel du projet de Tsitschenkov, quand même le contenu, le fond de ce projet, détruire, écraser, exterminer la ville ancienne comme quelque chose qui n'est pas convenable à, à, la, à la vie d'aujourd'hui, euh, a survécu à tout, toutes les étapes de, d'urbanisme euh, d'Ouzbékistan. À l'époque soviétique, et tout ça continue à notre époque aussi. Mais, vers les années 70, la situation change. On commence à reconnaître une valeur esthétique et culturelle des quartiers historiques. L'orientalisme. pas au niveau du, du, du plan général dont je vais bien de parler, mais au, sujet de certains, au, au niveau de certains quartiers. Et euh, le, voilà, on commence à reconnaître une valeur esthétique dans ces quartiers historiques. Mais l'orientalisme ne disparaît toutefois, toutefois pas, mais il nous montre euh, une autre face. Celle-ci se voit très bien sur l'exemple de Calcaos, euh, le projet urbaniste le plus signifiant de ce temps conçu par André Kosinski et de Dikarabsov. Avant d'aborder ce projet, je vous proposerai un fragment euh, documentaire des années euh, 70 qui nous introduira un peu dans l'ambiance de cette époque et surtout de ce de cet, euh, projet. De ce projet. после землетрясения. Когда мы проходили с люди подумали, что мы здесь что пришло время сносить их дома. Да, здесь нужно строить, но что и как. Чем заменить его востока в условиях индустриального строительства? восточной жизни. Все не похожи на то, чем чему привыкли, привыкли, на чем были воспитаны в Москве, в Ленинграде и в других городах европейской части страны. Сказали, что приехали строить, а пришлось искать. Но надо было веком не станешь. Зурёвник будет быть, сад и поднять восточную жизнь. Значит, вот чем отличается жилье востока от жилья, э, скажем, Европы и Севера? В России люди всегда жили в четвертых ценах. Поэтому, когда человек средней полосы э, поместился в многоэтажное здание, то по существу те же самые громкие просто были поставлены один на другой. То, то есть, в принципе, здесь, на моей точке зрения, произошло большого изменения способа жизни. На востоке способ жизни совсем другой. На востоке люди уже живут практически в комнату они практически живут во дворах, в, в открытых пространстве, Поэтому, когда мы берем и восточного человека за гоняем нормальный, э, э, как дом, то есть его способ жизни на меня Et voilà le projet. Vers les années 70, une bonne partie de la ville traditionnelle a été déjà détruite. Et sur, la place, euh, sur sa, place, sa place, de nouveaux quartiers avec autoroutes sont apparus. Le plan de la déconstruction du quartier Kalkaouz, où plusieurs monuments d'architecture médiévaux et un canal pittoresque ont été situés, visait une autre approche. En sauvegardant les monuments anciens et la structure des ruelles médiévales, euh, les architectes ont proposé de les encercler par les immeubles de plus en plus hauts, de 5 et de 9 étages. La composition est cimentée par des tours d'hôtels, peut-être, voilà, ici c'est mieux, euh, euh, d'hôtels touristiques depuis lesquels les touristes auraient pu savourer les vues La composition prend une forme d'amphithéâtre concentré autour des restes de la vie ancienne. Les architectes ont probablement compris qu'il est impossible de garder ici euh, euh, une vie authentique. Et c'est pour cette raison qu'ils ont proposé de loger dans les rues anciennes des artisans, potiers, graveurs, bijoutiers, etc., qui auraient pu produire leurs œuvres sous les yeux du touriste. Ainsi, la ville ancienne a euh, Voilà, c'est un peu l'ambiance de ces maisons euh, des artisans. Euh, La ville ancienne devenait une scène théâtrale, Euh, ses prétendus habitants, les acteurs et les résidents des immeubles à plusieurs étages et les visiteurs d'hôtels touristiques en public voyeuriste. » C'est toujours cette image, cette, cette figure du visiteur qui regardait euh, la ville prosternée devant lui qui m'attirait. Et je soupçonnais toujours que, c'est, c'est, que l'architecte a, s'est représenté lui-même sur cette image. Et il y a quelques mois à Vienne j'ai, cette... j'ai eu une chance de poser cette question à André Cassiès qui l'a confirmé voilà, que c'est lui et ainsi on voit une image très intéressante quoi, à la cible de Nicolas Ledoux l'architecte qui se présente dans l'œuvre de lui-même et qui se regarde, Donc, regarde comme dimurge dans... sur ce qu'il a créé c'est, voilà, c'est, ça visualise littéralement l'idée d'Edward de, de l'Orient créé par l'Occident et c'est ce qu'il a créé ça se prosterne devant lui et pour aller vers l'orientalisme en, orientalisme en marche ici une comparaison s'impose sans doute c'est une c'est c'est le le plan de la reconstruction d'Alger proposé par le Corbusier en 1931. Très souvent critiqué à nos jours pour son approche colonialiste, le maître du modernisme a essayé de séparer la ville nouvelle de la célèbre casbah en élevant des immeubles à plusieurs étages au-dessus des quartiers anciens. Il a même prévu un passage pendu au-dessus de la casbah on le voit ici euh, pour que les euh, les habitants de la ville de Nobel pouvaient descendre vers la mer en observant toujours la vie euh, ancienne de Kalfbach sans, euh, euh, sans la toucher. Euh, donc, et plusieurs auteurs euh, euh, de recherches postcoloniales post-coloniale ont remarqué ce cette, euh, cette, euh, rapport euh, colonial, vraiment colonial, d'un observateur euh, dominant positionné en haut et la population dominée située en bas. Finalement, le même rapport caractérise le, le plan de Kaczynski, même s'il appelle son projet, il introduit les éléments de, 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 du communisme et il appelle tout ça la mahala communiste. Bon, d'ailleurs... Je vais passer un peu plus vite. Un peu plus vite. Et je vais finir avec Kalkause. Je dirais aussi que dans le contexte qu'on vient d'écrire, même dans ce contexte, le postulat moderniste voulant la construction du nouveau monde internationaliste a inspiré plusieurs architectes d'Asie centrale à refuser les approches orientalistes. Ce refus s'est exprimé, entre autres, dans une adaptation locale du style international. La première construction de ce genre était l'office du Parti communiste de l'Ouzbékistan. On le voit à gauche... Uh, sur le fond des édifices abondamment décorés à, l- à l'époque stalinienne ce bâtiment à façade transparente et ouverte euh, sur une des perspectives centrales de la capitale uzbek est devenu un manifeste métaphorique du dégel centra-asiatique, avec son accent sur l'accessibilité de la, et, le, et de la transparence du pouvoir, avec sa vision optimiste de l'avenir communiste des ethnicisé Parmi les dérivations du style international à Tashkent, on soulignerait le cinéma paranomique, ici à, à droite, euh, euh, bâti aussi à 1964. Le parallèle vitré du hall, euh, du hall euh, se joint ici au cylindre orbe de la salle principale, qui rappelle une coupe de la colonie d'Aric, euh, colonne d'Arik. Il est possible de saisir ici en lapsus freudien, d'ailleurs moi aussi je, je, je l'ai commis, en racontant comment il a inventé cette forme, l'architecte Sergo Soutiagin mentionne parfois qu'il a vu euh, cette image de la colonne grecque en rêve et révèle que le caractère international de l'architecture cosmopolite des années 60 est ancré dans un lieu... Bien local, dans un ancien noyau de la culture européenne, à savoir dans la Grèce antique, qui reste pour la communauté d'architecture d'Asie centrale une matrice qui continue de générer des formes et des valeurs esthétiques. D'autre part, ce bâtiment a été très bien inscrit dans le contexte urbain et il s'est montré de manière particulièrement avantageuse sur le fond des quartiers anciens. Pourtant, même une architecture remontant au style international, passait par une approbation discursive qui assurait que les, exigences, que les exigences orientalistes de l'architecture nationale sont bien respectées. Depuis la construction du cinéma caronomique, on voit les critiques inscrire l'architecture moderniste dans un contexte local par le biais des associations subtiles ou bien, ou bien juste inventées, qui y directement ou allusivement les formes abstraites au « Présumé tradition nationale. Par exemple, les critiques ont pris. Dans le contraste de volumes orbes et massive avec un autre, légère et transparent, dans la fragmentation du cheminement à travers des intérieurs liés par leur dramaturgie euh, dynamique, c'est toujours à propos du cinéma parodamique, euh, dans une articulation des échelles de lumière dans le caractère discret et inattendu avec lequel les images et les perspectives se succèdent devant le visiteur, dans la variabilité des zones fonctionnelles compactes et entre dans tout cela, il y a un esprit contemporain avec les gens de vision et de sensibilité hérités de la culture urbaine locale. Alors que les critiques parlent, les architectes préfèrent garder le silence. Parmi eux, nous ne verrons presque pas ceux qui, comme les leaders des avant-gardes historiques, s'exprimerait par le biais de manifestes et de textes conceptuels. Les textes qui accompagnaient l'apparition de l'architecture ont été, écrits, ont été écrits a posteriori, et le plus souvent non pas par l'architecte même, mais par la critique architecturale qui avait ses propres obligations et fonctions sociales. Le silence des architectes donnait à la critique une chance confortable de verbaliser leurs programmes conformément à la conjoncture idéologique, alors que la solidarité sous-jacente des critiques avec les approches innovatrices des architectes permettait à ce dernier de continuer leur quête moderniste sous les drapeaux vieillissants de l'esthétique officielle. Probablement la contradiction qu'on a soulevée est surtout perceptible dans le cas le plus souvent cité du modernisme centra-asiatique, la bibliothèque Karl Marx bâtie à Ashrabald. Conçu à la première moitié des années 60, cet édifice est manifestement associable au brutalisme qui se forme à la même période qu'en Occident. Ce qui est compréhensible parce qu'il y avait une même source d'inspiration qui influençait les brutalistes occidentaux et leurs collègues soviétiques, l'œuvre post-fonctionnaliste de Le Corbusier. Les architectes d'Asie centrale ont été on était euh, particulièrement sensible aux expériences effectuées par le Corbezier dans les pays du Sud, surtout s'il était, si c'était les pays du tiers-monde, euh, Algérie, Brésil, Inde, par rapport auxquels le, le Moscou, Moscou a essayé de positionner euh, idéologiquement l'Asie centrale. Quant à la bibliothèque Mars, en la regardant, on reconnaîtrait facilement une réinterprétation des expériences exprim- indiennes de le Corbusier avec leur utilisation du buton brut, euh, des détails lapidaires, des prises solaires décoratives, des cours intérieurs avec un espace astucieusement astu- organisé. Cette réinterprétation est, a, a été remarquablement créative et sensuelle, et quant à sa fonctionnalité et précision contextuelle, probablement beaucoup plus convaincante que certains originaux. Tout le monde qui connaît la bibliothèque d'Ashkabad constate son caractère adéquat sur le fond du paysage urbain et l'originalité de son concept d'un édifice sans frontières, comme s'il poussait de l'espace extérieur et engloutissait progressivement le visiteur. Sans nier tout ça, la critique architecturale des années 60-70 focalise son attention non pas sur le contexte brutaliste occidental de cette époque, qui a influencé l'architecte, mais sur les traditions locales anciennes, euh, je cite un, un, un exemple assez typique de la critique. Euh, le problème de la forme nationale a reçu une interprétation profonde et talentueuse. La composition générale, les cours intérieures, les terrasses couvertes euh, révèlent des traits de l'architecture nationale, mais tout cela seulement au niveau des associations générales, sans imprimer de formes concrètes et des détails d'architecture ancienne. Un tel décollage d'essence est extrêmement caractéristique, de même que le caractère doxal des figures rhétoriques utilisées euh, utilisée par la critique. Par exemple, en présentant le marché de, dashkabat euh, à image à, 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 à gauche, dans lequel l'architecte a mis en jeu un motif moderniste de la lutte contre la gravitation, La critique souligne qu'on observe ici une liaison avec les traditions anciennes des villes centra-asiatiques où les marchés étaient non seulement les places marchandes, mais aussi celles de communication entre les gens. Un autre exemple est les travaux de Yuri Park, architecte, architecte de, de Chambay, qui a soigneusement travaillé sur deux Thèmes modernistes, d'une part les combinaisons des formes atomiques de parallèles pipettes et de cylindres, et de l'autre la texturation des édifices avec des bandes horizontales con- contrastées. Les critiques commentent l'apparence de ces immeubles électroniques et leur texture en briques contribuera au lien associatif avec l'architecture targique populaire. Ainsi, la réalité locale dicte un récodage verbal de l'architecture en correspondance avec les règles du discours soviétique orientalisant. En guise de conclusion de cette partie consacrée à l'orientalisme du modernisme central asiatique je soulignerai, soulignerai trois autres aspects orientalistes. Premièrement, nous devons distinguer la base orientalisme du terme « le national », qui a toujours resté fondamental pour l'esthétique soviétique en général et pour la critique architecturale en particulier. Ce sens ne coïncide pas avec les significations euh, qu'on associe, associe habituellement à ce terme dans les langues romano-germaniques. Particulièrement, il ne se rapporte pas directement au concept occidental de l'État nation. Dans le vocabulaire du monde soviétique, le national peut figurer comme oriental, régional et même religieux. Par exemple, Maïsé Ginsburg parlait de la culture nationale des musulmans et de la culture nationale de l'Orient, alors que Lazare Rempel et Vladimir Tchépilev de l'architecture nationale de l'Asie centrale. Certainement... Les généralisations identitaires spéculatives ne pouvaient se faire qu'à partir de l'extérieur, du point de vue de notre culture, et cela révèle la présence d'un arrière-plan orientaliste. D'autre part, le concept de l'État-nation a été vraiment apprécié par les élites des Républiques d'Asie de centrale qui voulaient approprier l'héritage régional commun. Ainsi, les mêmes monuments anciens et médiévaux ont été considérés comme ouzbeks, tajiques et turkmens en fonction du lieu de résidence d'un tel et tel historien de la culture. De ce, c'est de cette manière qu'on voit apparaître des mythes qui seront officialisés par l'idéologie des États d'Asie centrale après la chute de l'URSS. Et finalement, au temps soviétique, dans le vocabulaire interne de la République centra-asiatique, le « national » a été associé avec les ethnies autochtones, étant ainsi opposées à la culture russe ou, dans les termes de l'époque, européenne de cette région. Cette division fonctionnait depuis l'éducation scolaire et universitaire. Disons, dans les universités d'architecture, il y avait des groupes nationaux et européens, dans lesquels l'enseignement a été respectivement offert en langue centra-asiatique et en russe. Ainsi, la notion du national ne réunissait pas mais divisait les gens comme s'ils se trouvaient de deux côtés d'une barrière civilisationnelle ce qui évoque de nouveau un spectre de l'orientalisme au niveau de l'URSS, cette dernière connotation du national avait des rédondances particulières, la problématique de l'architecture nationale était considérée comme importante à l'égard des républiques exotiques de l'Asie centrale du Caucase et dans une certaine mesure des pays baltes Quant à l'architecture de la Russie, de la Biélorussie et de l'Ukraine, leurs spécificités nationales n'ont jamais été vraiment accentuées. La multitude de toutes ces nuances a influencé les architectes centra-asiatiques. Obligés à prendre la catégorie du national à ces lieux, ils avaient toutefois une possibilité de sélectionner parmi ces connotations celles qui répondaient le plus à leur propre quête artistique. Deuxièmement, l'analyse du modernisme centra-asiatique est impossible sans la compréhension d'un double rôle de la communauté d'architectes locaux qui, d'une part, se sentaient des messagères de l'Europe en Orient et de l'autre, étaient stimulés de représenter l'Orient sur la science soviétique internationale. Cette genèse européenne du milieu professionnel, architectural, a été surtout importante entre les années 20 et 50, quand il se formait quand, grâce aux spécialistes l'Union en Asie centrale de la Russie. Et, mais ensuite, dans les années 60, même après, quand le cercle des architectes est devenu plus hétérogène, ces valeurs se formaient toujours dans le cadre de l'é- l'éducation européocentriste, de la presse professionnelle russophone et l'inclusion des architectes les plus actifs dans les communications avec leurs collègues des autres parties de l'Union soviétique. Il est donc convenable de fermer que les spécificités de l'architecture de centrale ne s'expliquent pas par un esprit particulier de la communauté des architectes locaux, mais plutôt par la place qu'ils occupait sur la scène soviétique et les tâches déléguées à cette communauté par le pouvoir. Troisièmement, les études postcoloniales ont démontré avec évidence des liens indissociables, indissociables avec, entre l'orientalisme et la domination coloniale de l'Occident sur le reste du globe. Même le modernisme centra qu'on l'a vu nous procure de nombreuses connotations coloniales. On sent une tentation de poser carrément une question. Les pratiques architecturales ne confirment-elles, ne, ne confirment-elles pas une opinion répandue sur l'Union soviétique comme un rouge, et sur les républiques d'Asie centrale comme les sept territoires coloniaux Je pense qu'aucun chercheur impartial ne pourrait mettre la ligne, la, le signe d'égalité entre l'état soviétique et les empires du monde féodal capitaliste comme l'Espagne, la France et la Grande-Bretagne ce ne sont pas les circonstances historiques qui étaient différentes dans les deux cas mais les projets mêmes de la colonisation capitaliste d'une part et de la société communiste de l'autre toutefois, quand on l'a vu l'orientalisme soviétique spécifique a quand même existé tout comme les rapports de domination du centre européen et moscovite sur la périphérie orientale et asiatique ces rapports se sont insérés dans le projet soviétique qui combinait les plans globaux de la construction du royaume de la liberté absolue avec l'édification violente de la puissance érosière. Semblablement au pavillon de Melnikov, le projet soviétique comprenait les deux composants, communiste et orientaliste. Il est possible de les représenter de deux façons, comme une superstructure communiste sur une base postcoloniale ou comme une, comme une élimination progressive des éléments coloniaux au cours du déploiement du projet euh, soviétique, projet socialiste. Un certain cosmopolitisme des années 60 a permis d'espérer que l'élimination du colonial est possible, mais, à la, fin, mais la fin catastrophique de l'URSS a brisé ses illusions. Ah, donc, le caractère local du modernisme centra-asiatique n'était pas ce qu'on apporte dans les nations du local, mais s'explique par les rencontres et la compatibilité des deux discours globaux, modernistes d'une part et orientaliste de l'autre part. Il reste très peu de temps et j'ai des exemples à émener de l'autre côté. Et j'ai un texte écrit, mais pour passer plus vite, je vais quand même raconter deux idées. Ah, ça, c'est la ville de Chandigarh, euh, planifiée par le Corbusier. L'histoire de cette planification est intéressante. Euh, commencer, euh, Jawaharlal Larner a voulu, euh, la moderni- a voulu la modernisation de l'Inde. Et pour commencer, il a voulu une nouvelle capitale du, du, de l'état de Punjab, Chandigarh. Et pour. Euh, 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 élaborer le plan euh, urbain. Il alors a, a, a commandé ce plan et il a demandé à le Corbusier, euh, le plus connu architecte d'Occident, de prendre ce travail entre ses mains. Euh, ce que euh, que le Corbusier a fait, il a amené dans, le, dans ce, ce, ce projet les idées élaborées au cours euh, de, du développement du euh, projet euh, voisin prévu pour la ville de Paris et aussi de la ville radieuse prévue pour la ville de Moscou. Euh, et bien sûr, euh, les idées de Corbusier étaient, euh, euh, on peut le lire dans ses réflexions, était euh, euh, parfaitement orientaliste euh, euh, f- par exemple euh, à propos euh, de la ville euh, radieuse ils donnent une explication exhaustive Paris n'est pas Moscou ici capitaliste, là communiste ici ferme occidentale là mou oriental ici vieux enraciné déterminé là nomade récent malléable. et euh, finalement euh, il apporte Toutes ces idées idées ici dans la planification des villes de Punjab. Mais, euh, puisque. euh, de la capitale de Punjab. Mais puisque ce n'est pas euh, une ville communiste, alors ce qu'il fait, il prévoit différents types de constructions pour euh, l'élite, pour les euh, cols blancs et pour euh, les travailleurs. Euh, Et. on voit apparaître sur les places publiques des temples, euh, vraiment des temples en, euh, qui, dans lesquels se dérouleraient des fonctions publiques euh, du pouvoir. Euh, ça, c'est le palais de, de l'Assemblée, il y aura euh, autre, autre temple aussi, mais on attire euh, certainement notre attention au caractère euh, presque religieux. Euh, euh, Du pouvoir incarné ici par le Corbusier. Ce serait, à mon avis, inimaginable de voir euh, un euh, parlement parlement, euh, du pays européen, ou euh, d'Amérique du Nord, comme un temple. Euh, ça ce sont des images incompatibles le pouvoir euh, en Occident euh, cherche à prouver son caractère transparent compréhensible, populaire, etc. donc euh, ici ça ne fonctionne pas mais pour l'Inde par contre euh, euh, le Corbusier euh, cherche à incarner l'image du pouvoir qui à son avis euh, serait appropriée pour ce pays donc non occidental euh, et ce qui est aussi intéressant, c'est euh, le développement de ce projet, parce que, euh, pas à pas, euh, le projet socialiste de la ville et de l'Inde Nouvelle a chuté, a, 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 été, a, été, a, a échoué. Et ce qui se passe maintenant, il y a oui. toutes les environs euh, des bidonvilles euh, où les habitants... Euh, du, des États du de Punjab cherchent à se loger pour euh, chercher de la fortune, euh, de la chance. Et il y a les euh, quartiers centraux euh, de la capitale euh, planifiés à l'européenne. Ce qui est intéressant, c'est que euh, maintenant, euh, l'entrée à la ville du Punjab est presque interdite. Pour les pratiquement interdites, les aborigènes, les autochtones si, qui cherchent à se loger dans les bidonvilles sont interdites à l'entrée euh, dans, la, dans le centre-ville de Péjab parce qu'ils ils ont l'air euh, qui gâche euh, l'image de, de la capitale. Et les, la nouvelle élite européenneisée, euh, imprégnée d'esprit. Importé et, et de, de, de l'écorbusier. Donc, ça récent euh, son, euh, son incompatibilité par rapport à cette population. Euh, voilà une autre face de l'orientalisme. J'ai un autre exemple euh, de la ville de Casablanca, je, mais j'imagine que mon temps est, est terminé et je vous remercie de votre euh, attention.